0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So
2: in etwa könnte die Sprache geklungen haben, die Ötzi gesprochen hat. Zumindest in dem Film über ihn. 30 Jahre ist es her, dass seine Mumie aus dem Eis aufgetaucht ist. Und noch immer liefert er der Wissenschaft neue Erkenntnisse, gleich mehr. Außerdem, was sagt die Zahl der Covid-Krankenhausaufenthalte aus über das Pandemiegeschehen und Besenstilforschung weltweit. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Ein verunglückter Bergsteiger. Das dachte man zuerst, als da in über 3000 Metern Höhe in den Ötztaler Alpen plötzlich ein toter menschlicher Körper im Eis lag. Diesen Sonntag jährt sich der Sensationsfund zum 30. Mal. Ötzi ist die nach wie vor älteste bekannte menschliche Eismumie, rund 5300 Jahre alt. Bis damals klar war, dass das kein Fall für die Polizei war, sondern für die Wissenschaft, war an Körper und Gegenständen schon viel Schaden angerichtet. Ein Armknochen zum Beispiel absichtsvoll vom Bestatter gebrochen, damit der Körper in den Sarg passt. Auch der lange Bogen aus Eibenholz zerbrochen beim Abtransport. Der Mann, der Ötzi seitdem wohl am intensivsten untersucht hat, ist Albert Zink, Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, was das in einem auslöst, wenn Laien ein so wertvolles Fundstück aus Unwissenheit so traktieren.
3: Na, es ist natürlich ärgerlich, fast schockierend, aber man muss immer bedenken, die Situation, die damals war. Man hatte keine Erfahrung mit solchen Funden, man hat es nicht richtig eingeordnet, weil man eben nicht ahnen konnte, dass das so ein wichtiger Fund einer Mumie ist, die so alt ist, über 5000 Jahre und natürlich hätte man sich gewünscht, dass man da etwas vorsichtiger und sachgemäßer rangeht. Aber man kann es ja auch nicht mehr ändern. Und man muss am Ende sogar froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist und dass die Mumie überhaupt erhalten geblieben ist. Deswegen sieht man das Ganze so ein bisschen im Nachhinein mit einem fast schon lachenden und weinenden Auge.
2: Heute könnte das nicht mehr passieren, oder? Da weiß jeder Polizist sofort Bescheid, wenn da so ein Arm aus dem Eis auftaucht.
3: Ja, heute sind alle sensibilisiert und die würden sofort lieber einmal mehr den Archäologen auch rufen und dazu holen, bevor sie dann nochmal so etwas Ähnliches erleben müssen.
2: 30 Jahre ist es jetzt her und trotzdem ist der Ötzi heute noch interessant für die Forschung. Die letzte große Geschichte war, dass der Mageninhalt untersucht wurde von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Da kam raus, der hat zuletzt Steinbockfleisch gegessen, Hirschfleisch. Das ist verrückt, was man alles rausfinden kann. Gut, dass er 1,60 groß war, ungefähr 45 Jahre. Das lässt man sich noch eingehen. Aber anscheinend konnte man auch ungefähr sich vorstellen, wie er gesprochen hat, welche Krankheiten er hatte. Was denken Sie, was wird da noch alles kommen?
3: Ja, man hat heute die Möglichkeit, immer mehr ins Detail zu gehen. Wie Sie ja gesagt haben, der Mageninhalt, da konnte man wirklich die Fleischsorte bestimmen, das Wildfleisch. Wir konnten sogar feststellen, dass er Getreide gegessen hat, Sogar Adler fahren eigentlich eine giftige Pflanze, aber die er vielleicht auch als Medizin gegen Darmparasiten benutzt hat. Und der nächste Schritt ist jetzt wirklich auch zu verstehen, wie war denn seine Darm- und Magenflora zusammengesetzt? Waren die wie bei uns oder haben sich die unterschieden? Und was können wir daraus lernen, auch was unsere eigene Gesundheit betrifft? Weil dieser Forschungszweig, das man ja auch Mikrobiomforschung nennt, sehr aktuell ist und sehr, sehr wichtig ist für unser Wohlbefinden. Und da haben wir noch ein sehr großes Potenzial.
2: Ja, die Forschung rund ums Mikrobiom, das kam erst in den letzten Jahren auf in der Medizin. Was kann man denn da schon rauslesen, was für uns auch interessant wäre?
3: Also unsere ersten Ergebnisse zeigen bereits, dass der Ötzi noch ein sehr vielfältiges Mikrobiom hatte. Also er hat eine sehr hohe Variabilität von den verschiedenen Bakterien und Pilzen, die in ihm gelebt haben. Und das wissen wir heute auch an Untersuchungen an sogenannten indigenen Bevölkerung, also Bevölkerungen, die noch sehr naturnah leben, dass es an sich besser ist für unser Wohlbefinden. Es macht uns weniger anfällig für chronische Erkrankungen, für Allergien, auch für Lebensmittelunverträglichkeiten, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und wir können dann vielleicht daraus die Lehre ziehen, wie sollte unser Mikrobiom idealerweise zusammengesetzt sein und gibt es vielleicht einen Weg, auch diesen Trend, dass es immer sozusagen einfacher wird und weniger variabel, diesen Trend wieder umzukehren. Und da kann uns der Ötzi wirklich auch zumindest ein paar Einblicke bieten.
2: Sprechen wir kurz über den Kriminalfall, Ötzi. Sie, Sie haben ja eine Zeit lang auch sogar mit Profilern der Polizei hier in München zusammengearbeitet. Also der Mann wurde von hinten erschossen mit einem Pfeil. Den Mörder hat man bis heute nicht. Aber was ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen?
3: Ja, der aktuelle Stand ist immer noch, dass er mit dem Pfeil getötet worden ist. In der Zusammenarbeit mit den Profilern auch aus München haben wir daraus geschlossen, dass es ein Mord aus Heimtücke war. Also es ging wirklich darum, die Person, den Ötzi, zu töten und nicht ihn beispielsweise zu berauben. Also, es war kein Raubüberfall, sondern es war vermutlich irgendeine Art von Konflikt, der sich vielleicht schon vorher angedeutet hat, der ja so geendet hat, dass praktisch er dann umgebracht worden ist. Wir können natürlich auch nicht genau sagen, was der Konflikt war. Das kann ein Eifersuchtsdrama sein oder ein kleiner Streit um irgendwelche Besitztümer oder ähnliches. Den Mörder natürlich, den können wir nur noch sehr, sehr schwer finden Und die einzige kleine Hoffnung, die ich noch habe, dass wir vielleicht irgendwann mal die Pfeilspitze genauer untersuchen können, eventuell entnehmen können und daran vielleicht noch Spuren des Mörders finden können, seine genetischen Spuren beispielsweise. Das ist aber eher so ein bisschen ein Wunschgedanke von mir, aber das wäre vielleicht noch ein Zugang, den Mörder noch zu finden, weil wir wissen ja, dass ein Mord nicht verjährt und auch wenn der Mörder sicher nicht mehr unter uns ist, wäre das doch noch ein ganz toller Fund, wenn man das noch schaffen würde.
2: Das heißt, Sie legen den Fall noch nicht zu den Akten. Aber kommen wir noch mal zu dem wissenschaftlichen Gehalt, den der Ötzi nach wie vor bietet. Wo, sagen Sie, was ist das, was Sie am meisten überrascht hat bei allen Erkenntnissen, die man bisher gewonnen hat, weil es irgendwas widerlegt hat, was man bisher angenommen hat?
3: Also aus wissenschaftlicher Sicht war sicherlich eine der größten Überraschungen, dass er eine sehr starke genetische Veranlagung hatte für Herz- und Kreislauferkrankungen. Also er hat wirklich schon Krankheiten veranlagt gehabt und zum Teil auch ausgebildet, die man immer als Zivilisationskrankheiten angesehen hat. Eben diese Gefäßverkalkung, Atherosklerose, wo man immer davon ausgegangen ist, das ist etwas, was sich in den letzten 100 Jahren vielleicht erst so wirklich bemerkbar gemacht hat in der Bevölkerung. Aber der Ötzi zeigt uns, das war schon vor 5.300 Jahren ein Problem. Und es war vor allem schon genetisch auch veranlagt. Das war für uns vollkommen neu neuen, überraschend. Und ein weiteres Beispiel ist auch unsere Untersuchung am Magen, wo wir dann einen Magenkeim entdeckt haben, den Helicobacter pylori, einer der häufigsten Gesundheitsprobleme in der heutigen Zeit, sehr verbreitet weltweit. Und auch da kommt man zeigen, der war auch schon vor 5.300 Jahren in unseren Mägen. Und vor allem ist die ganze Entwicklungsgeschichte dieses Keims vermutlich anders gewesen, wie man es davor dachte.
2: Was denken Sie, wie viele Ötzis werden noch auftauchen, wenn jetzt die Gletscher schmelzen durch den Klimawandel?
3: Ja, die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich mit schmelzenden Gletschern, dass noch mehr Funde auftreten. Es sind natürlich sehr, sehr viele glückliche Umstände zusammengekommen, dass der Ötzi überhaupt erhalten geblieben ist, dass er in einer Felsrinne lag, dass der Gletscher drüber geflossen ist oder vorbei, dass der Körper an einer Stelle liegen geblieben ist und natürlich, dass er aus dieser Zeit stammt, die so lange zurückliegt. Also... Ich rechne schon damit, dass vielleicht das ein oder andere Mumie noch gefunden wird, aber nicht zwingend damit, dass man wirklich einen so alten Fund noch einmal findet. Das wäre wirklich ein zu großer Glücksfall, wenn das nochmal gelingen würde.
2: Ötzi, der Mann aus dem Eis. Vor 30 Jahren ist seine mumifizierte Leiche hoch oben in den Südtiroler Alpen zufällig gefunden worden. Erklärungen waren das von Albert Zink, dem Mann und Mumienforscher, der Ötzi wohl am besten kennt. Vielen Dank.
3: Danke auch. Gern geschehen.
2: Und wer Lust hat, noch mehr ausführlich zu lesen, einen reich bebilderten Artikel finden Sie im Netz unter br.de/slash wissen.
4: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Drei Zahlen sollen künftig Grundlage sein für Entscheidungen zu Pandemiemaßnahmen. Weiterhin soll schon die Anzahl bestätigter Infektionen wichtig sein, also die Inzidenz. Dazu aber auch die sogenannte Hospitalisierungsrate. Also wie viele Menschen sind gerade wegen oder mit Corona im Krankenhaus? Und wie sieht es auf den Intensivstationen durch Covid-19 aus? Am meisten Gewicht soll dabei die Hospitalisierungsrate haben, die täglich vom Robert-Koch-Institut und für Bayern vom Landes Amt für Gesundheit veröffentlicht wird. Das Problem, nach unseren Recherchen ist die jeweils aktuelle Zahl viel zu niedrig. Bayern 2 Reporter Johannes Rostäuscher. Heute,
1: Freitag, liegt die Hospitalisierungsrate laut Robert-Koch-Institut bei 1,89. Das heißt, von 100.000 Menschen in Deutschland waren in den vergangenen sieben Tagen umgerechnet 1,89 wegen oder mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Zum Vergleich, kurz vor Weihnachten waren es 15. Insofern also eine gute Nachricht. Die leider etwas schlechtere Nachricht, die 1,89 stimmen schlicht nicht. Die korrekte Zahl kennen wir nicht, aber sie liegt womöglich um 80 Prozent höher. Das wäre dann ungefähr 3,4 statt 1,89. Zuerst ist diese Diskrepanz Datenjournalisten der Zeit aufgefallen. Nach deren Berechnungen lag der Wert im August um durchschnittlich 79 Prozent höher. Und dieser Wert scheint plausibel, sagt Helmut Küchenhoff, Professor für Statistik an der LMU München.
5: Wir haben ähnliche Berechnungen gemacht für bayerische Daten. Und unsere Ergebnisse sind durchaus ähnlich. Also diese 80 Prozent kriegen wir auch
1: raus. Das Problem, die Daten, die das RKI und auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit erheben, hinken hinterher. Das Robert-Koch-Institut nutzt für die Erfassung nämlich nicht den Tag, an dem der Patient ins Krankenhaus kommt, sondern rückblickend den Tag, an dem das Gesundheitsamt die Corona-Infektion erfasst hat. Das ist normalerweise einige Tage vor der Krankenhauseinweisung. Genau das führt zu dem zu niedrigen Wert. Und das sei auch gar nicht überraschend, teilt das Robert-Koch-Institut per Mail mit.
4: Es gibt bei den Trends deswegen einen optischen Hinweis und die Erläuterung, die letzten 14 Tage sind grau unterlegt, da durch Übermittlungsverzug die Werte in gewissem Maß unterschätzt werden können.
1: Das RKI trägt die Fälle dann zwar nach, aber die aktuelle Zahl, die, die man gegebenenfalls in den Nachrichten hört, stimmt im Grunde nie. Helmut Küchenhoff, der Statistiker, sagt, dass man das Problem durchaus lösen könnte.
5: Eine Möglichkeit ist einfach, dass man sagt, man nimmt die Daten vier oder fünf Tage zurück und veröffentlicht diese Daten oder nimmt diese Daten auch als relevante Daten. Die sind zwar dann etwas verzögert, aber
1: sie sind zuverlässiger. Damit hätte man einen durchschnittlichen Meldeverzug schon eingepreist und so wird es zum Beispiel in Großbritannien gemacht. Die aus Küchenhoffs Sicht aber viel bessere Methode wäre das sogenannte Nowcasting. Eine Praxis, die man bei der guten alten 7 tage inzidenz schon längst anwendet. Man beobachtet, wie sich die Zahlen in der Vergangenheit verändert haben und rechnet den aktuellen Wert hoch. Das heißt, wir verwenden ein statistisches Modell wo wir die Struktur
5: dieses Meldeprozesses modellieren und dann sagen, wir erwarten jetzt aufgrund von früheren Erfahrungen aus unseren Daten noch eine bestimmte Anzahl von Nachmeldungen und kriegen dann einen korrigierten Wert und
1: der könnte dann auch verwendet werden. Dieses Nowcasting-Modell für die Hospitalisierung haben die Münchner Statistiker auch schon entwickelt. Jeder kann darauf zugreifen, auch das Robert Koch-Institut und das Bayerische LGL. Das RKI, bei dem in der Fachwelt sehr anerkannte Statistiker arbeiten, hat aber derzeit nicht vor, seine Methode anzugleichen.
4: Eine Änderung des Berechnungswegs ist nicht geplant.
1: Nun ist Statistik das eine, die Situation im Krankenhaus das andere. Wie wirkt sich eine abstrakte 1,89 oder auch eine 3,4 auf die belegten Betten aus? Matthias Klein, Leiter der Notaufnahme in München-Großhadern, sagt, die Corona-Wellen seien ohnehin sehr schwierig miteinander zu vergleichen. Die Hospitalisierungsrate keine falsche, aber eine schwierige Kennzahl. Eines sei allerdings klar, sagt Klein.
5: Also wenn Sie mich fragen, ist die Ampel schon jetzt auf rot weil wir schon jetzt massive Einschränkungen in der Versorgung von anderen Patienten haben.
1: 264 Intensivbetten sind, stand gestern, in Bayern mit Covid-Patienten belegt. Ungefähr jedes Zwölfte. Tendenz relativ schnell steigend. Aus Sicht von Klein ist das schon zu viel.
5: Gerade im Intensivsektor ist es so, dass wir schon bisher einen massiven Mangel an Intensivbetten haben. Und jeder Patient, der jetzt auf einem Covid-Bett liegt, belegt ein Bett, das wir sonst anderweitig verwenden würden. Sprich, wir würden Patienten mit einer schweren Erkrankung operieren, den wir jetzt vielleicht erst später operieren können. Wir müssen einen Patienten, der in die Notaufnahme kommt, in eine andere Klinik weitertransferieren.
1: Trotzdem ist Klein nicht grundsätzlich gegen die Krankenhausbelegung als Indikator. Helmut Küchenhoff, der Statistiker, ist schon lange ein klarer Befürworter der Hospitalisierung als wichtigste Kennzahl. Ergänzt um die Belegung der Intensivbetten, man müsse sie halt richtig berechnen.
2: Johannes Rostäuscher war das, mit Erklärungen, warum die sogenannte Hospitalisierungsrate bei Covid-19 ein nur ungenaues Bild der Pandemiesituation gibt. Nochmal ausführlich bekommen Sie es auch im Netz auf br24.de zum Nachlesen. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute Priska Straub. Mhm. Und los geht's mit der Schleimkatastrophe im türkischen ja. Marmara-Meer. Im Frühjahr
4: ist da ja viel berichtet worden. Wie sieht es da jetzt aus? Naja, oberflächlich zumindest eigentlich ganz gut. Dieser Meeresrotz, der ist größtenteils weg. Es ging da ja um explosionsartiges Algenwachstum, ausgelöst durch ungeklärte Industrieabwasser und hohe Temperaturen. Die Wasserorganismen, die sind da regelrecht erstickt. Aber die Plage ist da alles andere als verschwunden. Inzwischen Biologen vom Marmara-Überwachungsinstitut in Istanbul, die haben jetzt mit Halt. Dieser zähe graue Schleim ist weiterhin da. Er ist nur gesunken und wabert nach wie vor umher und bedeckt auch große Teile des Meeresbodens. Das heißt, die Umweltkatastrophe geht weiter? Ja, die Biologen schlagen Alarm. Das Marmorammeer sei so gut wie tot, heißt es. Und sie haben das auch mit Zahlen unterfüttert. Fast zwei Drittel der Organismen sei verschwunden. Also Korallen, Seesterne, Krabenmuscheln und natürlich die Fische. Und wenn sich der Meerschleim jetzt zersetzt, dann nimmt da der Sauerstoffgehalt sogar noch weiter ab. Hm. Das heißt, es könnte sogar eine Kettenreaktion jetzt kommen, die auch in die Ägäis reicht und ins Schwarze Meer
2: keine guten Nachrichten.
4: Nee, da werfen wir jetzt mal einen Blick über unseren Horizont Marsbeton. Gesucht wird ein Baustoff, den wir nutzen könnten, wenn wir in Zukunft den Mars besiedeln. Ja, also den von der Erde dorthin bringen, den Beton, das geht ja schlecht. Zu aufwendig und zu teuer. Genau, man muss ihn vor Ort herstellen, aber aus welchen Zutaten könnte der bestehen? Forschende aus Großbritannien haben jetzt eine Platz und eine kostensparende Lösung im Labor entwickelt. Der Marsbeton der Zukunft besteht aus Marsstaub, so wie man ihn vor Ort findet und Stoffen, die man aus den Körperflüssigkeiten der Raumfahrer gewinnen könnte. Ach, Konkret geht es da um Eiweiß aus dem Blut und Harnstoff aus dem Urin. Also das klingt schon sehr schräg. Wie, wie soll das dann funktionieren? Also ausgezeichnet offenbar, denn beides dient sozusagen als Bindemittel und das macht den Marsbeton sogar besonders stabil, wenn er ausgetrocknet ist. Kritiker bemängeln, dass das wenig effektiv ist. Also man braucht relativ viel Körperflüssigkeit und bekommt nur relativ wenig Marsbeton. Mhm. Und es ist noch wie sich die Mischung dann tatsächlich unter Marsbedingungen konkret verhält. Das muss man dann vermutlich ausprobieren. Wenn es dann irgendwann vielleicht mal soweit sein könnte. Genau. Und dann geht es um Klimaforschung mit Besenstielen. Okay. Die kommen nämlich aus dem Bayerischen Wald, sind rund um die Erde gereist, auf alle sechs Kontinente. Und Forschende haben die in den Wäldern ausgelegt, wo sie dann langsam verrottet sind. Natürlich unter wissenschaftlicher Aufsicht. Also das bitte genauer
2: erklären, welche Erkenntnisse bringt Besenstiel? -Forschung? Also der Besenstiel, der
4: dient als genormtes Modell für Totholz. Und soll die Frage klären helfen, unter welchen Bedingungen wird Kohlenstoff auf natürlichem Weg freigesetzt, wenn das Holz sich zersetzt und in welchem Tempo? Und Forschende aus dem Nationalpark Bayerischer Wald haben diese Besenstiele über drei Jahre beobachtet und, und dokumentiert. Das Ergebnis, es hängt von vielen Faktoren ab, Temperatur, Niederschlag, aber vor allem auch von der Aktivität der Insekten, die sich von dem Holz mhm. ernähren. Am schnellsten passiert es, wo es warm und feucht ist, in den Tropen. Aber die globale Klimaerwärmung, die könnte den Prozess jetzt noch mal nachhaltig ankurbeln. Vielen Dank, Priska Straub, für die
2: Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Man steht am Straßenrand, winkt einem Taxi, es hält, die Tür geht automatisch auf und keiner sitzt drin. Autonomes Fahren. Und das kann jetzt ganz schön schnell gehen. Testprojekte mit autonomen Minibussen gab es ja schon hier und da. Nächstes Jahr sollen dann durch München probeweise sogenannte Robotaxis rollen. Allerdings sitzt da immer noch ein Mensch drin zur Beruhigung und für den Notfall. Eine Technik, die sehr wichtig ist für diese selbstgesteuerten Fahrzeuge, heißt LIDAR. David Globig stellt sie vor.
0: Wenn Ingenieurinnen und Ingenieure autonome Fahrzeuge entwickeln, etwa Roboter-Taxis, dann setzen sie meistens auch auf LIDAR-Systeme, die die Umgebung abscannen. Dass LIDAR so ähnlich klingt wie Radar, ist kein Zufall. Vom Grundprinzip her funktioniert beides gleich. Nur dass LIDAR-Anlagen mit Licht arbeiten statt mit Radiowellen. Typischerweise wird dabei Laserlicht mit Hilfe von rotierenden bzw. schwenkenden Spiegeln abgelenkt. Und zwar so, dass es mehrfach pro Sekunde das gesamte Blickfeld überstreicht und es abrastert. Dort, wo der Lichtstrahl auf ein Objekt trifft, wird er zurückgeworfen, erklärt Axel Fuchs vom LIDAR-Unternehmen Lumotive aus Seattle.
6: Die Entfernungsmessung ist relativ einfach. Ich messe die Zeit, die er braucht, um wieder zurückzukommen und kann dann über die Lichtgeschwindigkeit die Entfernung ausrechnen.
0: Das System kann auf diese Weise für jeden Messpunkt im Raum präzise die Entfernung bestimmen. So erhalten die Computer im Auto entscheidende Informationen fürs automatisierte bzw. fürs autonome Fahren. Allerdings hat die Sache einen Haken. Lidar-Geräte, die mit beweglichen Spiegeln arbeiten, sind relativ groß, mechanisch aufwendig und teuer. Um die Technologie kleiner und günstiger zu machen und um ihr neue Anwendungsbereiche zu eröffnen, bemühen sich etliche Unternehmen alle beweglichen Teile beim LIDA loszuwerden. Das Team vom 2018 gegründeten Startup Lumotive setzt dabei auf einen speziellen Halbleiterchip. Wir haben
6: diese neuartige Metamaterialoberfläche, die man über Spannungen ansteuern kann, sodass die elektrisch den Strahl verstellen und das kann auch sehr viel schneller geschehen als mit mechanischen LIDA-Systemen.
0: Das Entscheidende an dieser Oberfläche ist ein Raster aus winzigen Flüssigkristallelementen. Ihr Abstand voneinander beträgt nur einen Bruchteil der Lichtwellenlänge. Der Chip wird mit infrarotem Laserlicht beleuchtet. Steuert man nun die Flüssigkristallelemente auf eine bestimmte Art und Weise an, dann kann man die Welleneigenschaften des Lichts ausnutzen, ähnlich wie bei Wasserwellen. Wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt, dann erzeugt es eine Welle. Und wenn jetzt verschiedene Steine kommen, überlagern sich die Wellen. Wobei sich die Wellen verstärken, wenn Wellenberg auf Wellenberg trifft. Stößt ein Wellenberg auf ein Wellental, löschen sich die beiden aus. Durch geschickte Überlagerung lassen sich Wellenfronten erzeugen, die einen ganz bestimmten Weg nehmen. Und wir schaffen es eben mit
6: vielen optischen Halbleiterelementen, diesen Lichtstrahl als Welle quasi so abzulenken auf der Oberfläche, dass er in eine andere Richtung gelenkt wird, über entsprechende Ansteuerelektronik.
0: Da die Grundkomponenten auf gewöhnlicher Halbleitertechnologie basieren, ist sich das Entwicklungsteam sicher, dass leistungsfähige LIDA-Geräte wesentlich billiger werden als heute. Lumotive hat hier allerdings durchaus namhafte Konkurrenz. Unter anderem Intel-Tochter Mobileye arbeitet ebenfalls an Halbleiterlösungen. Lumotive will im kommenden Jahr mit einem ersten Produkt auf den Markt kommen: einem LIDA-Scanner für den Nahbereich bis etwa 20 Meter.
6: Anwendungsfall ist natürlich in der industriellen Automatisierung, wo ich fahrbare Roboter habe, die da gemeinsam mit Menschen in der Fabrik äh, unterwegs sind und die dann eben auch in der Lage sind, sich zurechtzufinden ohne zusätzliche Informationen.
0: Allein dadurch, dass sie ihr Umfeld dreidimensional erfassen können. Als Prototypen laufen die LIDA-Geräte bereits. Sie sollen allerdings nochmal ein ganzes Stück schrumpfen, auf etwa Golfballgröße. Dann wären sie auch für die Automobilindustrie interessant. Sechs Stück davon würden einen kompletten 3D-Rundumblick ermöglichen, was zum Beispiel fürs autonome Parken praktisch wäre, erklärt Axel Fuchs. Ich stelle das Auto vom Parkhaus ab und es fährt dann selbst in die Garage
6: und kann eben selbst navigieren und Objekte da umgehen, die im Weg stehen oder entsprechend dann auch
0: anhalten. Eine etwas größere Version des Laserradars, an der das Unternehmen ebenfalls arbeitet, könnte außerdem in Fahrtrichtung bis zu 200 Meter weit nach vorne blicken um so zum Beispiel Hindernisse auf der Autobahn zu erfassen. Aber auch die umgekehrte Entwicklungsrichtung ist geplant, nochmal ein ganzes Stück kleiner. So kompakt, dass der LiDAR-Scanner ins Kameramodul von Smartphones passt. Damit könnte die Smartphone-Kamera zum einen selbst im Dunkeln scharf stellen. Aber auch Augmented Reality, also eine erweiterte Realität, ist möglich, wenn man das, was sich im Sichtfeld der Kamera befindet, dreidimensional vermessen kann. Das heißt, ich kann virtuelle Gegenstände in ein reales Umfeld
6: reinbringen. Und das sind natürlich Dinge wie, ich kann mir ein Sofa in mein Wohnzimmer stellen, virtuell. Das Sofa gibt es natürlich nicht, aber ich kann sehen, ob es reinpasst. Ich kann Dinge machen, wie virtuelle Figuren in ein Bild zu integrieren, das realistisch aussieht,
0: das ich mache. Zwar bietet Apple bereits eine chipbasierte LiDAR-Technologie für Smartphone an, sie arbeitet aber nach einem anderen Prinzip. Die Szenerie wird hier nicht abgetastet, sondern immer komplett mit einem Blitz beleuchtet. Das neu entwickelte System soll hier unter anderem energiesparender sein. Und es soll bei prallem Sonnenlicht zuverlässiger funktionieren. Ausprobieren kann man das aber wohl frühestens erst 2023.
2: David Globig über die zukunftsträchtige lida technik Das war's am Freitagabend mit IQ Wissenschaft und Forschung. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.